0: Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, eu quero antes de ler a palavra de Deus, é, expressar a minha gratidão, expressar a minha gratidão a todo o departamento infantil, eu não vou poder dizer o nome porque pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, são muitas pessoas, são várias pessoas e eu não... Não vou me arriscar a dizer nomes para depois me esquecer, mas eu quero louvar a Deus pela vida dessas pessoas e na verdade eu vou citar apenas o nome da, da Cláudia que é a líder do departamento infantil, no nome dela eu quero agradecer a Deus pela vida de todas as pessoas que participaram direta e indiretamente da realização da nossa EBF que foi concluída hoje na Escola Dominical. Que Deus continue abençoando a cada uma dessas pessoas. E quero também agradecer a Deus pela vida da Raíssa Cardoso. Por que a Raíssa Cardoso? Porque semana que vem ela já estará de volta ao Ibel, de volta a patrocínio. Que Deus abençoe a Raíssa para que ela retome os seus estudos e que seja uma grande bênção na vida da igreja. E eu quero orar nesse momento, Deus Santo e Poderoso Pai, que Tu continue, meu Deus, a abençoar cada um dos Teus filhos e filhas que se envolvem com o trabalho infantil. Que Tu os abençoe, que Tu sustente, que Tu dê graça, direção, sabedoria, criatividade para que continuem a exercer, a executar esse trabalho para o louvor da Tua glória. Que cada um, Deus, que, que se dispõe a trabalhar com as crianças, percebam a, a profundidade, percebam a, a urgência desse trabalho, a grandeza desse trabalho. e assim clamem a ti, clamem direção, sabedoria, compromisso, criatividade, para que a cada momento possam apresentar o melhor para o louvor da tua glória. tomem em tuas mãos também a vida da Raíssa, que vai viajar na semana que vem. Que tu abençoe a tua filha que Tu cuide dela, dos estudos dela e que cada dia ela se prepare para que possa realmente oferecer o melhor para o louvor da Tua glória. Tome em Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, amém. Quero que você abra a sua Bíblia, na epístola, na carta aos hebreus no capítulo 12, capítulo 12, do verso 4 ao verso 13, Hebreus, capítulo 12, verso 4 ao verso 13... quem achou diga glória a Deus o texto diz assim ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco filho meu não menosprezes a correção que vem do Senhor nem diz mais, quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem quer, a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o Pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo, sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual e então viveremos pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Vamos orar ao nosso Deus. Deus Santo e Poderoso Pai, nós Te louvamos, bem dizemos o Teu nome, Te agradecemos, não porque está tudo bem, não porque vai tudo bem, Te agradecemos porque sabemos que apesar da circunstância, temos certeza que Tu é Deus, que Tu é Senhor e que Tu estás sentado no mais alto e sublime trono... E por mais que a gente não entenda, não compreenda... Ainda assim... Tu és Senhor absoluto sobre toda e qualquer situação ou circunstância. É por isso que nós te louvamos. Bendito é o teu nome. Deus que tu nos abençoe... Para que... Possamos realmente continuar prestando a ti o culto. Que tu nos abençoe... Para que realmente sejamos ministrados por tua palavra a Tua palavra que é viva, verdadeira e eficaz, e mais cortante do que a espada de dois gumes. Senhor, que Tu tenhas misericórdia de mim, para que de fato eu exponha a Tua palavra, e assim ela alcance o seu objetivo, e assim ela cumpra o papel que ela mesmo se propõe a cumprir, que é o papel de nos consolar, de nos animar, de nos exortar, de nos lembrar que somos cuidados e guardados por Ti. Em nome de Jesus Cristo, amém. Eu quero olhar para esse texto, queridos, e quero te dizer uma coisa que aos meus olhos salta. Eu quero te dizer que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Mas eu creio que eu preciso te dizer algumas coisas aqui a título de introdução uma delas é te lembrar que Cristo veio e nas próprias palavras de Cristo registrada nos evangelhos o próprio Cristo diz que veio para nos dar vida e vida em abundância a vida que Cristo se propõe a nos dar é uma vida na plenitude é uma vida abundante Obviamente que Ele não está falando apenas e tão somente dessa vida terrena, dessa vida que é limitada, inclusive, especialmente pela morte. Mas antes da morte tem muitas outras coisas que a limitam, questões financeiras, de saúde, a própria idade se impõe como limitador. Obviamente que quando a Bíblia diz que Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância, Ele não está falando tão somente dessa vida a qual nós estamos vivendo. Ele está falando algo que perpassa, algo que começou antes, que é durante e vai além dessa vida. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa é a proposta do nosso Senhor. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos, quando nós procuramos ter uma compreensão teológica do ensino bíblico, nós precisamos perguntar qual é o nosso fim, e o nosso catecismo maior nos responde isso em sua primeira pergunta, e eu creio que quase todos os presbiterianos, pelo menos essa primeira pergunta, sabem qual é o fim principal do homem, adorar e glorificar a Deus para todo sempre, o que que isso tem a ver eu digo para você que nós só teremos essa vida abundante... Proposta pelo nosso Senhor... Se de fato nos dispusermos a adorar a Deus... E glorificá-Lo para sempre... Eu creio que esse é um ponto que nós precisamos pensar... Quando estamos falando que somos filhos de Deus... Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância... Isso se concretiza à medida que eu entendo... Que eu não estou aqui nesta vida com outro objetivo, senão adorar e glorificar a Deus para sempre. Queridos, mas quando nós estamos, quando nós estamos dizendo que somos filhos de Deus, eu creio que também é bom lembrar das duas formas de uma pessoa ser filho. Eu não consigo lembrar de, de mais de duas, eu creio que só tem duas. Eu estou falando da forma biológica. As duas formas de uma pessoa ser filho, uma delas é a biológica, a outra é a adoção. Ou nós somos filhos adotados ou somos filhos biológicos. Eu creio que não há uma terceira forma. Mas veja bem, quando nós estamos falando... Da, da, da forma biológica no caso da biológica pode acontecer que este filho apesar de ser assim muito amado não ter sido fruto de um planejamento e assim, de alguma forma seu nascimento não foi assim sonhado idealizado da maneira que seus pais gostariam existe caso de filhos biológicos que nasceram sem o pai e a mãe imaginário, sabe, estava planejando uma coisa e o menino veio num outro momento, apesar dele ser muito amado, muito querido, ele veio assim de forma inesperada, já no caso da adoção, este filho foi pensado, procurado, idealizado, escolhido, é interessante lembrar isso, na verdade nós não somos filhos biológicos de Deus, nós somos filhos da adoção, em Cristo nós fomos adotados por Deus, então não existe nenhuma, nenhuma possibilidade, de em algum momento Deus olhar para você e dizer, esse menino veio, mas eu nem estava esperando, não, ele te procurou, ele te idealizou, ele foi atrás de você, ele quis, queridos, Será que nós temos consciência que o Deus Todo-Poderoso, Criador e Sustentador de todas as coisas, em Cristo foi até você e te adotou como filho? Será que nós lembramos disso? Será que no meio das nossas dores, das nossas frustrações, dos nossos sofrimentos, do, do nosso choro, das nossas perdas, será que nós conseguimos lembrar disto que nós somos amados, e não somos amados simplesmente porque queremos ser, nós somos amados porque o Deus Todo-Poderoso quis nos adotar, quis nos ter, nos ter como filhos, é isso que você é, amém? Você é filho de Deus, você não é filho biológico, você foi adotado, Deus foi atrás de você, Deus te buscou... Deus entrou neste mundo atrás de você, e te encontrou e te adotou em Cristo Jesus, queridos, por que, que era interessante o autor aos hebreus dizer isto? Por que, que era interessante dizer isto com todas as letras? Vocês são filhos de Deus. Você vai ver que é isso que o texto está dizendo. Vocês são filhos. Por que, que era interessante? Porque eles estavam sofrendo, e sofrendo muito. Porque a dor, a lágrima, era a realidade deles. E eles não estavam sofrendo porque eles tinham feito alguma maldade. Porque eles tinham roubado, matado. Eles estavam sofrendo porque eram crentes no Senhor Jesus Cristo. E aí, queridos, isso era... Muito importante, essa mensagem chegar ao coração deles, aos ouvidos deles. Vocês são filhos de Deus, Deus os adotou, Deus quis adotá-los. -lo, adotá Queridos, e é interessante, quando a gente fecha o foco aqui no capítulo 12... Semana passada eu falava sobre isso, eu dizia semana passada, olhando para o texto de Hebreus 12, de 1 a 3, eu dizia que é possível vencer o desânimo, e o autor vai falando isso, vai dizendo isto, que para que esse desânimo seja vencido, eu preciso me desvencilhar, me desembaraçar, eu preciso retirar de mim tudo o quanto me embaraça, tudo quanto me atrapalha correr a corrida, a carreira que o próprio Deus propôs a mim. E Ele vai dizer ainda que o meu olhar deve ser exclusivo em Cristo, Ele vai dizer ainda que eu devo considerar quem é Cristo e o que Ele fez. É isso que Ele vai dizer no início do capítulo 12, especialmente dos versos do verso 1 ao verso 3. Aqui no capítulo 12, de 4 a 3, você vai ver que o autor agora diz aos seus destinatários que Deus os adotou como, filho, como filhos, que os ama e que por isso os prova. É interessante a gente perceber isso. E aí, queridos, eu quero olhar para esse texto nessa perspectiva que, você, que nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus, não tenha dúvida disso. Você não é um, um órfão, você tem um pai, e a Bíblia diz que esse pai é Deus, Ele te adotou. É, é interessante que quando a gente olha aqui para esse texto, e eu estou te dizendo que somos filhos de Deus, tem um ponto, que, o primeiro ponto que eu quero ressaltar, é que Deus... Deus nos ama, Deus nos ama, mas veja, parece contraditório isso, mas é isso que o texto está dizendo, Deus nos ama, mas olha o que, é que vai dizendo os versículos 4 e 8, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem diz mais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornados participantes, logo sois bastardos e não filhos. Veja bem. Para dizer que Deus nos ama, o autor começa usando a figura da luta de gladiadores que acontecia ali nas arenas romanas. Essa luta só terminava quando um dos gladiadores morria. O sangue, o sangramento, era um indício que a luta começava a chegar ao fim, que a morte de um dos lutadores era eminente. É disso que ele está falando. E o que, que esse escritor, esse autor, quer que aqueles seus destinatários originais entendam? Aqueles primeiros leitores deveriam entender basicamente o seguinte. Enquanto não houver sangue, morte, o sofrimento está longe de chegar ao fim. Por isso, o autor da carta diz que devemos considerar, olhar exclusivamente para Cristo, para não desistirmos. Até porque o sofrimento do nosso Senhor só chegou ao fim com a sua morte. Queridos, eu sei que é difícil a gente ficar falando... ...de sofrimento, porque sofrimento uh, é né, uma coisa que dói, e dói muito, não dói nos outros, dói em nós, ...mas eu estou te dizendo que Deus te ama e o contexto aqui é sofrimento, então eu preciso te lembrar de uma coisa ...que às vezes nós nos esquecemos, apesar de nós crermos, nós nos esquecemos, e nos esquecemos especialmente ...quando estamos gemendo de dor... Nosso Deus é soberano e governa todas as coisas. Todos os nossos dias foram, foram escritos e determinados... Antes que qualquer um deles houvesse. está na Bíblia. Não sou eu que estou inventando. Todos os nossos dias foram escritos e determinados... Antes mesmo que eles houvessem. Deus é soberano. Então, queridos... Qual é a dedução que eu chego? O sofrimento não pode ser algo aleatório, não é um infeliz, uma infeliz coincidência na sua vida, o sofrimento faz parte do plano de Deus. Eu entendo, eu dou conta de explicar isso, você dá conta de explicar isso? Se eu fosse PHD em divinidade, em teologia, eu daria conta de explicar isso? Não, não damos. Mas é isso que temos. Temos. O nosso sofrimento faz parte do plano de Deus. Talvez você devesse lembrar daquilo que Jesus Cristo falou para Pedro. O contexto era outro, mas o que ele disse se aplica aqui. O que eu faço agora não compreendes, compreende-lo depois. Talvez devamos olhar para os nossos sofrimentos, lembrar da soberania de Deus, considerar os nossos sofrimentos e chegar a essa conclusão. O que Deus faz agora não compreendemos, compreenderemos depois. Veja, você vai concordar comigo que nenhum pai amoroso deixa o seu filho sofrer, a não ser que este pai não tenha poder para livrar o seu filho ou tenha um propósito muito específico que queira ensiná-lo com este sofrimento. Se nós olharmos para Deus, nós vamos ver que além de soberano, Ele é onipotente. Ele tem todo o poder, então não é por falta de poder que nós sofremos? Se Ele é um pai amoroso, a gente precisa entender que nenhum pai amoroso deixa um filho sofrendo. Ele só deixa se ele tiver algum intuito com esse sofrimento. queridos as dores que nós estamos passando Deus tem algum objetivo, algum propósito com ela eu sei qual é o propósito não, não sei e eu não sei porque eu não sou um, um grande estudioso da Bíblia, não não é por isso não, é porque a gente não sabe, é só Deus quem sabe e qual conclusão que a gente pode começar a chegar então veja se eu, creio que Deus, se eu creio que eu sou filho de Deus, se eu creio que Deus me ama, se eu creio que Deus é soberano e Ele tem todo o poder e toda a autoridade, mas se eu estou gemendo de dor, eu preciso ter algumas direções na minha vida. E eu digo para você, que ao invés de encararmos o sofrimento como uma crise, como algo que fugiu ao controle, eu devo encarar esse sofrimento como uma ação que um pai está imprimindo a seu filho amado, porque, apesar de não ter prazer nisto, sabe que este filho precisa. Eu creio que o primeira, a primeira direção que nós temos que ter com esse sofrimento é isso. Deus é soberano, Deus é onipotente, mas eu, que sou filho, estou sofrendo. Então, eu preciso encarar esse sofrimento não como uma crise que fugiu ao controle do meu Deus, mas como algo que Ele está usando para me ensinar alguma coisa. Eu creio que a gente pode começar a caminhar por aí. Veja bem, um outro ponto ainda dentro dessa ideia de Deus nos ama, um outro ponto usado pelo autor para nos ajudar a entender o amor de Deus para os seus filhos, é a forma que se dava a educação dos filhos, veja bem, Naqueles dias, normalmente, o pai contratava tutores para se responsabilizarem pela educação de seus filhos. Um general romano, por exemplo, ele não perderia tempo educando, disciplinando o filho dele. Ele contratava um tutor, chegava para esse tutor e dizia basicamente o seguinte: faça desse menino um filho de um general. Era basicamente isso. E aí ele estava dando uma carta branca para esse tutor colocar aquele menino na, no artigo, no esquadro. A educação naqueles dias, queridos, era fundamentada numa disciplina extremamente rígida que levava o filho que estava sob educação de um tutor à exaustão a ter uma vida muito penosa e regrada. Tem um outro ponto aqui que nos ajuda a compreender isso, eu ainda estou construindo aqui o entendimento melhor dessa passagem bíblica. Vamos a um outro ponto, ou melhor, uma outra informação que precisa ser lembrada, que eu creio que nos ajuda a entender essa passagem bíblica. A outra informação é que os maridos, diferentes dos maridos de hoje... Aqueles maridos lá não eram monogâmicos... Monogâmicos, fica melhor dito... Os maridos daqueles dias não eram monogâmicos... Eles tinham a esposa oficial e várias concubinas... E várias outras esposas que não eram a oficial... E o que que isso acontecia... Somente o filho da esposa oficial tinha tutores para cuidar de sua educação. Os filhos das concubinas eram bastardos e não eram educados sob o rigor da disciplina dos tutores contratados pelos pais. É neste contexto que a disciplina era sinônimo de agonia, dor, sofrimento, exaustão, mas era assim... Para os, mas era assim só para os filhos a quem o pai demonstrava amor através da risda disciplina, os filhos da concubina, os bastado, bastardos, não passavam por isso. A dor, o sofrimento, era a expressão de amor, cuidado, de atenção em função do filho, ser um herdeiro legítimo e por isso deveria ser preparado aparelhado para assumir o lugar do pai é disso que o autor está falando é essa, essa, essa história que ele tem como como base da construção do seu texto é disso que ele está falando veja, os bastardos não sofriam como o herdeiro sofria mas também não tinham a esperança de herdar o lugar do pai o filho herdeiro sofria vivia sobre rígida disciplina o bastardo que também era filho do mesmo pai, vivia vida mansa e tranquila, não tinha aquele rigor da disciplina, não tinha que acordar de madrugada, não tinha que viver vida regrada, vida penosa, o bastardo não tinha nada disso, detalhe, o bastardo jamais herdaria o lugar do pai, o herdeiro herdaria, talvez queridos, Talvez, a tua dor seja igual ou maior do que a de uma pessoa que não crê em Cristo. Talvez, talvez a tua dor seja igual ou maior do que a de uma pessoa que não crê em Cristo. Mas com certeza a tua esperança é maior e mais sólida do que a dessa pessoa, porque você é coerdeiro com Cristo. Você não é bastardo, você não é bastardo, Deus quis te adotar é por isso é por isso que o sofrimento, a dor na tua vida não é só dor e sofrimento não é, na vida do bastardo quando o bastardo sofria era só dor e sofrimento mas na vida do herdeiro não é só, não é só dor e sofrimento é provação, é para fazê-lo melhor do que ele já é veja como Deus é é maravilhoso a nós ele nunca nos enganou ele sempre diz, no mundo tereis aflições. Mas veja, a aflição na nossa vida não é só dor. Não é só gemido. É também como que um preparo para sermos melhor. É disso que o texto está falando, queridos. Mas você tem que lembrar que é filho de Deus. Você tem que lembrar que Deus te ama. Qual seria o segundo ponto? O segundo ponto... Parece que ficou pior do que o primeiro... Deus nos ama, mas o contexto é de aperto, é de dor, mas a gente entende que esse aperto, que essa dor, é porque somos coerdeiros com Cristo, a dor e o sofrimento na nossa vida não é só dor, é provação, é uma forma que, que eu não saberia te dizer, mas Deus usa essa dor para te fazer melhor. Isto é a demonstração de amor que o texto está dizendo o segundo ponto queridos é que somos filhos de Deus Deus nos ama o segundo ponto Deus nos corrige se você olhar para os versos de 9 a 11 você vai ver claramente que Deus nos corrige eu não vou ler de novo mas você está com a tua Bíblia aberta aí você vai poder ver que é disso que o texto trata depois que o texto diz que Deus nos ama o texto agora está dizendo que Deus nos corrige Veja bem, o autor, ao começar a falar que Deus nos corrige, ele traz a imagem conhecida de nossos pais, segundo a carne, e nos, e nos pergunta, se aceitávamos, se respeitávamos a correção deles, por que não aceitaríamos a correção de Deus, que é o nosso pai espiritual? Esse texto, queridos... Ele nos mostra que Deus usa nossos pais para nos disciplinar. Mas você vai ver que no dia a dia, nós sabemos que Deus usa outras diversas ferramentas para fazer isto. Deus usa professores, esposos, esposas. Sabe aquela vez que a tua esposa te chama a atenção? Diz, vem cá meu amado, deixa eu... De esclarecer algumas coisas. Sabe aquela vez que o teu esposo também te chama a atenção? Às vezes são os instrumentos que Deus usa para nos corrigir. Então, o texto está falando aqui que, que Deus usa os nossos pais... ...mas a gente vai ver que no nosso dia a dia... ...muitas outras ferramentas são usadas por Deus para nos corrigir. Aqui eu coloquei professores, esposos, esposas, patrões, funcionários... ...pastores, presbíteros, diáconos, lideranças da igreja, autoridades governamentais, situações e circunstâncias... ...que exigem de nós melhorias para que possamos mudar, eu quero te dizer meu querido, que até mesmo aquela pessoa chata... ...que te aborrece, não tenha isso como algo pessoal, pode até ser pessoal para aquele chato que se dispõe a te aborrecer, mas para Deus... Às vezes essa pessoa é um instrumento para te corrigir. É aquela pessoa chata que vive te criticando, às vezes também é um instrumento que Deus usa para te corrigir. Queridos, a correção da o processo da correção é sempre doloroso, penoso. Até porque o objetivo de Deus com essa disciplina, com essa correção, é nos fazer parecidos com ele. Assim sendo, eu preciso entender já que eu creio que Deus é soberano, que Deus é onisciente, onipotente, eu preciso entender que assim sendo, todas as coisas que acontecem na tua vida, na minha vida, passou pelo crivo de Deus, nada que chegou a mim, não passou antes pelo crivo de Deus, tudo quanto veio a mim, antes passou pelo crivo de Deus e por isso, é por isso queridos, é por isso que a Bíblia vai dizer em outro lugar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são filhos de Deus, porque esses, em algum momento a gente vai perceber, talvez no momento que dá dor, do sofrimento não perceba, mas em algum momento da nossa vida, nós vamos perceber que antes disso chegar em mim, passou pelo crivo de Deus... E é por isso que em algum momento eu vou dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que é que eu poderia dizer? Para buscar aqui uma aplicação disto. Talvez devêssemos parar de reclamar. Talvez devêssemos respeitar, considerar, usufruir dos instrumentos que Deus usa para nos corrigir. É por isso que em outro lugar a Bíblia vai dizer em tudo das graças. É por isso que o irmão Lázaro cantava, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Talvez ele tenha entendido isso. Talvez. Irmãos, eu sei, que, até porque eu sinto dor também. Eu me frustro, eu tenho perdas. Eu sei que na hora da dor, do sofrimento é difícil a gente assimilar, mas veja, Deus é soberano, você é filho dEle, não dá para a gente imaginar que o teu sofrimento é aleatório, não é, está dentro da soberania de Deus, por isso queridos, não saia por aí reclamando de tudo e de todos… Às vezes esse tudo e esse todo Que se opõe a você São instrumentos de Deus Para te corrigir Para te fazer melhor Para te fazer participante De sua própria santidade É isso E qual seria o terceiro e último ponto? Não se esqueça que eu estou te dizendo Que somos filhos de Deus Deus nos ama Deus nos corrige Mas Deus também nos anima Deus não quer acabar com a gente. Deus quer que a gente se anime. Olha só o que diz o texto. Versos 12 e 13 do capítulo 12. Por isso, concluindo aquilo que ele vem dizendo até aqui no capítulo. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópegos E fazei caminhos retos para os pés para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Queridos, aqui em Hebreus, dos versos 12 e 13, é interessante eu te lembrar isso, que aqui ele faz referência a uma passagem que está lá no profeta Isaías, capítulo 35, verso 3, e nessa passagem o profeta ordena aos santos, que fortaleçam os seus joelhos vacilantes, e as suas mãos descaídas, pondo diante deles a esperança da graça, e veja ali em Isaías, também era um contexto de disciplina, e, me, e lá e cá, em Hebreus, o que o nosso Senhor, o que o Espírito Santo diz, é que a esperança não está na situação, não está na dor, não está na, na realidade vivenciada, mas está na graça de Deus a esperança está na graça de Deus, esse aqui é o primeiro ponto do ânimo que Ele traz para nós Deus nos anima vivemos num mundo mal onde a morte está ao nosso redor nos rodeia, onde a morte é uma dura realidade a dor e o sofrimento são duras realidades e tem muitas outras formas de dor e sofrimento a morte é a maior delas. Vivemos num mundo mau. É por isso que nós precisamos entender que é somente a esperança na graça de Deus. E o que, que é a graça? A graça não é pagamento, não é mérito. A graça é alguma coisa que Deus está te dando sem você merecer. É por isso que nós temos esperança. É somente a certeza na graça de nosso Deus que nos dará forças para continuar. E o texto ainda diz assim, Fazei caminhos retos para os pés. O autor nos anima a ter nossos passos orientados pela vontade de Deus, de sorte que nem o medo, nem as seduções deste mundo, nem qualquer outra coisa nos, nos atraia para fora do caminho proposto pelo nosso Senhor. Você vai ver que o autor ainda nessa poção de texto, ele usa o verbo manquejar, o cochear, e ele faz isso para mostrar que as nossas mentes, nossas mentes humanas elas oscilam e não se devotam sinceramente a Deus. E ele faz isso com dois objetivos. Primeiro, que nós mesmos não venhamos a nos desviar um desvio pessoal. E o outro é que eu, que eu não venha fazer com que outras pessoas se desviem dos retos caminhos do Senhor. Esse é o intuito dele fazer essa citação aqui. Queridos, Deus nos anima, nos fazendo ter consciência da dura realidade que nos envolve. E nos dando certeza de que Ele é soberano e é conosco, ainda que tenha que nos afligir. Deus é soberano e é conosco. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, ponto. Ele nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Deus nos anima, nos encorajando diante dos nossos medos, nos dando certeza que é somente sua graça, que é a nossa esperança. Deus nos anima, nos exortando para que nós mesmos não nos desviemos de, de seus retos e santos caminhos e não venhamos a fazer outros a se desviar. Queridos, os dias são maus, mas Deus é soberano e está conosco e se preocupa conosco ainda quando nos aflige. É somente a certeza da graça de nosso Deus que nos dará forças para continuar, creia nisso e viverá. Amém? Só para chegarmos às nossas conclusões... Somos filhos de Deus, somos sim. Mas não se esqueça, lembre-se melhor dizendo... Que Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. E isso só será possível se nós nos conscientizarmos que o nosso objetivo principal... É adorar a Deus e gozá-lo para sempre. Eu só vou experimentar essa vida abundante do nosso Senhor... Que Ele me oferece... Se eu de fato perceber... O que eu vim fazer aqui neste mundo. A outra coisa que você precisa lembrar... Que eu te disse lá no início... Nós somos filhos da adoção. Fomos pensados, procurados pelo Deus Todo-Poderoso. Que de uma forma inexplicável decidiu... Nos fazer seus filhos. E Deus não nos adotou para nos maltratar. Ele não fez isso. Ele nos adotou para nos abençoar. É por isso que Ele nos ama, nos corrige e nos anima. O Deus Todo-Poderoso. Criador e sustentador de todas as coisas. Em Cristo foi até você e te adotou como filho. Que Ele mesmo te abençoe e te faça lembrar disso todo o tempo e todo lugar. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Quem sabe você coloca diante de Deus a tua vida, o momento difícil que você está vivendo, o momento de dor, de lágrima, o momento de perda, como é o caso do Samuel, da Ingrid, da Thaís da Sara o momento de dor, o momento que as lágrimas insistem em rolar no rosto, quem sabe você coloca diante de Deus, esse momento difícil que você está vivendo, mas quem sabe você lembra também do que foi dito aqui, somos filhos de Deus, Deus quis nos adotar, e não nos adotou para nos maltratar, nos adotou para nos animar, para nos amar, para nos corrigir e para nos animar. Que você lembre disso. E quem sabe você lembrando disto, você compreende que esse momento de tanta dor, pela graça e misericórdia do nosso Senhor, não é, tão, não é somente dor. Pela indizível sabedoria e misericórdia do nosso Deus, essa dor na tua vida não é só dor, é uma provação. Deus vai te fazer melhor do que você já é, até mesmo porque essa dor vai passar em nome de Jesus Cristo, e um dia a Bíblia diz que o próprio Senhor, vai enxugar do nosso rosto toda lágrima, lá na glória não haverá mais choro nem pranto, mas aqui nesta vida existe sim choro e pranto, aqui nesta vida existe a morte, existe a dor, existe a frustração, existe a perda, existe a traição, existe um monte de coisa que nos fazem chorar, mas lá na glória, lá na glória seremos recebidos pelo nosso Senhor. E a Bíblia diz que Ele mesmo, não vai enviar anjos... A Bíblia diz que Ele mesmo... Enxugará do nosso rosto toda lágrima... E assim seremos consolados... Nos braços potentes do nosso Senhor... Viveremos em Sua presença... Para o louvor da Sua glória... Ah meu Deus... Que Tu venha ao nosso encontro nessa noite... Nós que nos deparamos com a morte tão perto de nós... Na vida dos nossos irmãos... Deus, nós que choramos com eles, e não apenas pela morte da amada, do Samuel, da mãe querida, da Thais, da Ingrid e da Sara, mas choramos pela morte de outros, que já se tornou realidade essa, esse fato nos nossos dias, Deus, que Tu tenha misericórdia de nós, e que Tu nos anime, Lembrando a nós que apesar dos dias serem muito maus, nós somos os teus filhos e que tu nos ama e que tu és tão assaz benigno que nas nossas vidas tu fazes esse sofrimento se transformar em bênção, em aprendizado. Tu usa esse sofrimento para nos fazer melhores do que já somos, tu nos corrige. Porque Tu queres que sejamos participantes da Tua santidade. E Tu nos anima e nos deixa claro que é somente a Tua graça que nos dá esperança. Deus Santo e Poderoso Pai, louvado e bendito é o Teu nome. Que em todo tempo e lugar possamos lembrar que somos os Teus filhos. E assim não sejamos nós moldados formatados pela situação ou pela circunstância pela dor mas que sejamos sim apesar de toda a dor de todo o sofrimento lembrados pelo teu espírito que somos os teus filhos que tu nos ama que tu nos corrige e que tu nos anima em nome de Jesus Cristo e que o amor de Deus o Pai a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo nos façam viver todos os dias que Tu mesmo já preparou para vivermos, lembrando que somos os Teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.